1: Ez az első jarda a pénzcentrum üzleti karrierutakról szóló podcast sorozata. A mostani adás Futó Péterről, a fundi korábbi tulajdonosáról, a Futurál csoport alapítójáról, társ tulajdonosáról szól. Futó karrierje több szempontból is érdekes. Egyfelől a rendszerváltás után úgy csinált jelentős vagyont édeségipari vállalkozásból, hogy a családjától néhány évtizeddel korábban egy cukorka és üzemet államosítottak. Másfelől pedig kevés modernkori magyar vállalkozás, váll ható nyomot Budapesten, mint ahogy azt a Futurál tette a Kormin negyed kapcsán. Ebben a műsorban, tehát főleg erről a két bizniszről, édességiparról és ingatlan fejlesztésről lesz szó, de Futó Péter beszél arról is, miért hasznos számára, hogy aktív szerepet vállal szakmai érdekképviseleti szervezetekben, és hogy milyen minták alapján tudtak családi cégként sikerre vinni egy akkora vállalkozást, mint a Futurál. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig az első yard, a Pénzcentrum Podcast Futó Péterről szóló epizódja. Futó Péter 1946-ban született Budapesten, és ahogy ő fogalmaz, furcsa körülmények között nőtt fel.
0: Kúrsa körülmények között, mert az én nagypapámnak és a szüleimnek volt cukorka és csokoládégyára, amit 49-ben államosítottak. Addig, addig a Rozsolomból laktunk, attól fogva még viszont a hatodik kerületben a Jókai térre költöztünk, a Jókai tér 8
1: szám alá és ezt a gyárat, ezt, hogy van nincs semmilyen élményed, nem, mert hogy az pár éves volt amikor elvettél?
0: É, illat élményem van, illat élményem van. Aromának az, az illata, hogy nagyon megmaradt. Az édesapámnak a, a saját gyárában kellett dolgoznia. Édesanyám meg egy ideig próbált háztartásbeli lenni, de hát kevés pénzünk volt és akkor elmentő is
1: dolgozni. És ugye te nagyon fiatal voltál, de van-e valami meghatározó elményed az 56-os forradalomról?
0: Hát az 56-os forradalomnál már nem voltam nagyon fiatal, mert 10 éves voltam. Azt, azt tudom, hogy a, akkor már a Szív utcában laktunk, és a Szív bejött két tank egymással szembe, egy felkelők tankja, meg egy orosz tank. És az én édesanyám pedig bezárt engem a WC-be, mert az volt legtávolabb az ablaktól. De nem lőtték szét egymást. Nem fogtam föl, nem fogtam föl. Jó pofa volt, hogy jönnek a tankok, nagyon érdekes volt.
1: A rendszerhez milyen narratívák fűztetik, vagy milyen, milyen miket hallottál erről otthon?
0: Azt mondták a szüleim, hogy mi reakciósok vagyunk, de nem mondjam el senkinek.
1: Futó Péter már korán elindult reálirányba, ennek fontos szerepe lesz még a karrierjében, de annak a döntésnek, hogy gimnázium helyett technikumba járt, elsősorban pragmatikus okai voltak. Ugye 64-ben érettségiztél, de miért technikumba mentél, és miért nem gimnáziumban?
0: Azért, mert bizonytalanok voltak a szüleim abban, hogy föl fognak-e lenni az egyetemre, nem a szellemi képességeim miatt, hanem a x káder voltam. Tehát a legrosszabb kategóriában kategóriába tartoztam. Hát volt Bourgeois, és akkor már a begyipari bár a, technikum is felvételizem kellett, 1960 60-ban, de egész jól sikerült, úgyhogy.
1: Fölmettek. És ez egy ilyen, ilyen alapélményed, hogy ilyen nagyon okos gyerekként kezelnek téged? És sokra fogja vinni? Igen,
0: igen. Bíztak
1: bennem a szüleim.
0: Ez nagyon fontos. Mondták, hogy neked sokkal többet kell tanulnod, és jobbnak kell lenni, mint a többinek, mert neked hátrányból indulsz, fiam. És ez egy nagy segítség volt.
1: Ugye 64-ben érettségiztél, hogy kerültél az LTTTK-ra?
0: volna a kémia szakra, kémia biológia szakra, mert kémiából megnyertem országos versenyt, volna, de rájöttem arra, hogy én matematikus szeretnék lenni. És hogy ne tegyek magamnak szemrehányást, az összes matematika-fizika felvételi példát visszamenve tíz évre megcsináltam. És ez egy nagy segítség volt, mert a felvételénél két vagy három feladatra emlékeztem is.
1: Az egyetemen majdnem vörös diplomával végzett, de végül ez nem jött össze. Ebben szerepe volt egy négy és fél órás vizsgának.
0: Egy nagyon jó barátom, akivel ma is nagyon jó baráti viszonyban vagyok, együtt ültünk, egymás mellett ültünk a tanteremben, és dumáltunk és röhögicséltünk. Röhög Kidobott bennünket a tanár, hogy kiröhögjetek és ne idd A Tudtuk, hogy ebből jó nem fog származni. Vizsga előtt, vizsga előtt. Ráadásul találkoztunk a tanárral este 9-kor vagy 10-kor a 12-es buszon, és And- Andris barátomat, aki a mai napig egy nagyon jó barátom, egyből kivágta egyessel, utána jöttem én, és akkor elkezdett kérdezősködni, és négy és fél órán át kérdezősködött. Közben a gyerekek, a többiek kim a folyosón, és mondták, hogy futó, furtó, elég kellemetlen volt az egész. A lényeg az, hogy a végén mondta, hogy ő nem, nem kérdez tovább. Én mondtam, hogy úgyis mindent tudok, de csak azért, hogy cukoljam a proft, és a vége az lett, hogy, hogy átadott egy de az azon, hogy legyen kettes, és már meg, hogy ne kelljen
1: Futó életének későbbi szakaszára is jellemző, hogy egyszerre több mindent csinál. Így volt ez az egyetem alatt is, amikor az apja kapott egy kisiparisi lehetőséget, és abba kezdett besegíteni. Ennek a munkának abból a szempontból is fontos jelentősége van, hogy itt jelenik meg az a tevékenység először a szakmai életében, mely jóval később a fundi édességipari cég megalapításához vezetett.
0: Az édesapám az 1957-ben kapott egy kisipar lehetőséget, és elkezdett cukorka készítő kisipart kiváltani, ami azt jelentette, hogy a csavar cukorkát, arról biztos emlékszel még a gyerekkorodból, meg nyalókát, piros nyalókát, kakas nyalókát, babanyalókát, ezeket lehetett ezt gyártani. Most akkoriban ezeket csak kis trafikokban lehetett eladni, és nem csak az édesapámnak volt ilyen engedélye, hanem másik öt vagy hat is volt, és nagy volt a konkurencia. És az történt, hogy, az, hogy mindenki kiszállította az árut. Nem várták, hogy bejöjjenek a vevők száz darab nyalókáért, hanem nem kiszállították. Egy jogosítványom 19 éves koromra, és attól fogva én vittem a cukorkát a vebőkhöz. Az egyetemre nem, a matek szakon azért nem volt annyira szigorú, hogy meg kelljen mindig járni, és elég sokat vittem a cukorkát. Megtaláltam vezetni elég jól.
1: Milyen emlékeid vannak? Gondolom, akkor az apáddal volt egy ilyen közös biznisz.
0: Hát én segítettem a szüleimnek, nekem nem nevezető közös biznisznek, ez egy marginális kisipar volt.
1: Marginális vagy sem, az egyetem után is fontos volt futónak, hogy benne maradhasson, ennek megfelelően úgy keresett munkát, hogy hol hagyják őt szombaton mást csinálni. Ebben az időszakban, ugyanis a szombat még munkanap volt.
0: Én változatban szerettem volna vinni az árut. Az egzisztenciának ez volt az alapja. És úgy mentem el a felvételig, beszélgetésekre, hogy én szeretnék szombaton mással foglalkozni. És az első ilyen hely, ahol azt mondták, hogy nem baj fiam, az a építéstudományi intézet volt, ahol volt egy Huszgyörgy nevű Rönneszánsz ember, ő volt az Kutatási igazgató először, később lett a főnök, és tulajdonképpen egymásba szerettünk, hát jó értelemben. Én voltam a fiatal, állítólag viszonylag okos kisfiú, ő meg volt akkor 50 év körüli vezető, és úgy kezdtünk el együtt dolgozni, hogy a kutatás irányítás foglalkozott, és én is én a matematikájával foglalkoztam. Egy, egy nagy pályás önesztás ember volt, mindenhez volt valami megjegyzése, mindenhez értelmes dolgokat mondott.
1: De ez akkor az akkori rendszer kontextusában, ez hogy, hogy történjen jól érvényesülni?
0: Ez érdekes és módon a vezérigazgató szintén egy nagyon szimpatikus, nagyon értelmes ember volt, Sebestyénnek hívták, Ő ő is szeretett engem. Tehát jó, ahogy mondjam, egyengedték az utamat.
1: És ugye később a számítástechnikai, matematikai osztálynak lettél a vezetője, itt, itt pontosan mit kellett csinálni?
0: Itt volt egy PDP számítógép, ami akkoriban akkora volt, mint egy három emeletes ház, vagy két emeletes ház. Körülbelül annyit tudott m- egy kicsit kevesebbet, mint, mint most egy ilyen mobil. Ezt működtettük, és pénzt is kerestünk vele az építősztatományi intézetnek. Most ebben párhuzamosan a részt vettem egy nemzetközi munkacsoportban, aminek az volt a neve, Information Formation. Ez a kutatócsoportban volt egy nsk s akkor még Német Szövetségi Köztársaságot pedig, egy svájci, egy holland, egy angol, és én. És ezt a kutatási irányítási modellt eladtuk nekik. És ennek keretében akkoriban még úgy volt, hogy, hogy gyakorlatilag az egész, szinte az egész pénzt megkaptuk. Ketten voltunk a találmánynak. A tulajdonosai a doktor Kusz György és a futó Péter. Kétharmad, egyharmad arányban az ő javára, és megkaptuk. Nagyon sok pénz volt. a T egy 80 négyzetméteres lakást.
1: Ezzel párhuzamosan pedig csináltad szombatonként a, a kiszállítást.
0: Igen, de későbbiekben már egy héten kétszer-háromszor is kiszállítottam, mert ugye meg volt. A, volt egy umbrella fölöttünk, hogy hozzuk a sok pénzt az Tudomány intézetnek, és ez, ez hozzásegített ahhoz, hogy reggelbe mentem, sokszor lányok megcsinálták a pított kenyeret, a tejámat, ettem és mentem, továbbittam a cukorkát. Megbeszéltük a napi feladatokat, mindenki tudta, vissza a cukorkát.
1: Az építéstudományi intézeti munkával, valamint a kisiparba való besegítéssel párhuzamosan futó előbb doktori, majd kandidátusi címet szerzett tudományból, ami nagyjából a mai PhD-nek felel meg. A karrierje szempontjából ez a kettősség egészen 1984-ig fennmaradt, amikor Futópéter apja meghalt, és emiatt válaszút elé került. Vagy az építéstudományi intézetben marad, vagy pedig ő maga folytatja a kisipart.
0: A igazi váltás akkor történt 1984-ben, amikor sajnos az történt, hogy az édesapám meghalt, a György elment nyugdíjba, én meg bementem a személyzeti osztályvezetőhöz, és azt mondtam, hogy szeretnék elmenni. Hát futó ne, nehogy már elmenjen, én mondtam ott az aranytojás, szöjjött, toj, tojjott Hát Mondom, el kell. És hova megy, melyik intézetben megy dolgozni? Mondom, cukorka készítő kisiparos leszek. Nem, nem, nem mondja komolyan. Na ez, ez történt 1984-ben, és ahhoz, hogy folytatni tudjam ezt a cukorkabizniszt, nekem is kellett egy vizsgát letennem. Azokban az években, amíg az építéstudományi intézetben dolgoztam, először egyetemi doktorn lettem, majd utána a matematikai tudományok kandidátusa. És azt mondtam, amikor bevizsgáztam a utolsó vizsgán túl voltam, hogy soha többé senki nem fog engem kérdezni, befejeztem. Tévet, Nagy tévettem igen, mert ahhoz, hogy, hogy megkapjam a kisipart, ami az édesapámé volt, kénytelen, kelletlen kell cukorkakészítő szakmunkás vizsgát tennem. Mai napig megvan az a személyi igazolványom, amiben venne van, hogy végzettségnél okleves vegyésztechnikus, okleves matematikus, egyetemi doktor, matematikai tudományok kandidátusa, cukorkakészítő szakmunkás.
1: Akkor a- a- a kerestél sok pénzt a főállásodban is, de azért több volt az, ami a cukorkákban jött.
0: És volt, voltak ott két gyönyörű gyerekem, akik már csepe lettek fölfelállt, egyik 76-ban született, a másik 78-ban, 84-ben ezek már kisiskolások voltak.
1: Futóék cukorbiznisze jól példázza, hogy milyen az államtól viszonylag független alternatív struktúrák is épültek a szocializmus alatt. Itt az operáció méretét jól mutatja, hogy a végén már 15 autóval működött a kiszállítás, melynek keretében több kisiparos termékét is értékesítették, és akkor lehetőségeihez mérten még marketing tevékenységet is folytattak.
0: Hát ez a legelején volt. Először is olyan trafikokat kellett keresni, amik köz közel van az iskola. Az oda jártak be a gyerekek édességé. Ezt, ezt részben megtudhattam úgy, hogy a, a kis, Kiskereskedők Országos Szövetségének a megyei elnökségé bementem a megyei irodájába, és megkértem a címlistát. Vagy adták, vagy nem adták. Ha nem adták, akkor, akkor megnéztem, hogy jól vannak az iskolát. És így kerestük a trafikokat. De most egy idő után már nem volt semmi komplikáció, mert tudták, hogy két hetente vagy négy hetente ott vagyunk, és ugyanazt az árut ugyanúgy. El tudtuk adni nekik. Az első alkalommal nehéz volt. És akkor adtam a gyereknek egy nyalókát, és megyek menj, menj az afikusnénénéhez, és megkérdezem meg, tőle, hogy van-e ilyen nyalókája. A afikusnél nem volt nyalókája. Utána megmentem, hogy hoztam a nyalókát. Hát ezt nevezzük
1: marketingnek. 15 autós flottát irányítottatok a végén. Ezt, ezt lehet, hogy lehetett volna? Először
0: én, én vittem a cukorkát, akkor utána szóltam az egyik barátomnak, hogy nem akarsz te is vinni cukorkát, hogy kis pénzt keresni. És így, így alakult szépen, hogy, hogy ő aztán hozza az ő barátját, akkor még, még, még valakit, akkor a építéstudomány intézetben is két, két barátomat elcsábítottam, és így alakult tulajdonképpen egy komolyabb flotta már.
1: És itt már nem csak a saját magatok által előállított cukrokat vittétek ki, hanem más kisiparosoktól Élen,
0: is? Ilyen, Tehát láttuk a piacot, éreztük a piacot, mindent tudtunk.
1: A cukorka biznisz tehát szépen fejlődött annyira, hogy mire eljött a politikai átalakulás időszaka, Futópéter Péter Szavai szerint a cég már készen állt a rendszerváltásra. És tudjuk-e valahogy azt rögzíteni, hogy ezt a cukorkaüzemet üzemet, vagy ezt az egész kereskedői hálózatot, ezt milyen állapotban érte a rendszerváltás? Super állapotban.
0: Gyakorlatilag készen állt a rendszerváltásra. Ez azt jelentette, hogy rögtön tudtunk növekedni, azonnal növekedtünk, investáltunk, külföldről létrehoztunk egy kereskedőházat, aki importált külföldi termékeket. Ami sikeres volt, azt megpróbáltuk, megpróbáltuk licensz alapján gyártani. Így kezdtünk el gumiszukrot gyártani, így gyártani, szaloncukrot gyártani, sok mindent kezdtünk így. Tehát láttuk, hogy, hogy mi, a, mi a sikeres a piacon, és utána az importot abban hagytuk.
1: És a, a gyártókapacitás, az, az mekkora volt így 90-ben?
0: A gyártókapacitás kicsi volt 90-ben, de közben 93-95 között megvásároltuk néhány
1: konkurensünket. Ugyanilyen kisiparasokat?
0: Egyik Nápolyt gyártott, a másik Konyakos meggyet gyártott, a harmadik Zselét gyártott, ezeket gyakorlatilag fölvásároltuk. 989-ben alapult a fundi. És hogy ott a név? Futókendi és fán, tehát mindenképpen jó név volt. Ez a, a, a feleségemet dicséri a névválasztás. És hát 95-ben jött a CEFTA, Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Romániának a szabadkereskedelmi egyezménye. Mindegyik országban létrehoztuk a Fundinak
1: a megfelelő cégét. És az tényleg igaz, hogy ebben az időszakban megvásároltad azt a cukorkagyárat, ami a nagyapádé volt? Persze, vagy... sírtam is.
0: Rákóczi sütőipari szövetkezet volt. Ott, ott voltak a gépek, ott volt minden és úgy vettem meg ezt a Rákóczi sütő és édesipari szövetkezetet, hogy nem vettem észre, hogy megvettem. Úgy, úgy értem, hogy, hogy anyagilag olyan profitábilisa volt a verknyé, hogy megvettük.
1: És az, hogy licens alapján elkezdtek gyártani különböző termékeket, ez hozzásagítette ahhoz, hogy megépült az a tudásbázis, ami alapján fejlődött? Pontosan,
0: és ezt abszolút tudatosan csináltam. Nem utólag igazoljuk magunkat, hanem nagyon precízen végig volt gondolva.
1: Bár a 90-es évek időszaka elsősorban a fundi építéséről szólt futó számára, erre az időszakra datálható az első jelentősebb ingatlan díja is, igaz, itt még nem lakások vagy irodaházak építéséről volt szó. Ez a lehetőség főleg egy újságírói tévedésből adódóan találta meg futót, mely hiba jelentős mértékben felnagyította a fundi jövedelemtermelő képességét. Ez
0: úgy történt, hogy volt hogy az első Fudapest kiállítás, élelmiszer kiállítás volt a Fudapest, azon szerepeltünk, és, és több riportot is készítettek velünk. Rádió riportot, újságokat, és több helyen szerepeltünk. És valahol az egyik újságíró a egymilliárd forintos forgalmat, elértük szemű történetet úgy, úgy interpretált, hogy egymilliárd forint volt a profitunk. És ezt valaki elolvasta egy repülőgépen, és arra gondolt, hogy neki van a, a, egy barátja, aki a Folkárt részvénytársaságnak volt a vezérigazgatója, és régebben a Folkárt szövetkezetnek volt a vezetője, és, és egy jelenséges kivásárlás alatt állt, hogy hátha tudok segíteni. Nekünk volt egy óriási értékünk már akkor, 92-ben ügynöki hálózat, akkor már nem 15 ember volt, hanem 150. És gyakorlatilag a, a 20 ezer, kb. 20 ezer üzlet volt, ami számolt ebből volt az országban, hogy akkor már nem csak a trafikok, hanem a nagyobb üzletek is. Gyakorlatilag mindenhaban szállítottunk és a részvénytársaságnak a részvényei, azok különböző szövetkeze, volt szövetkezeteknél, és újabban részvénytársaságoknál voltak, tízesével, ötösével, hármasával. És egy hét alatt fölvásárlottunk több mint 50 százalékot.
1: Mert ugye még fizikailag meg kellett venni, a persze.
0: Persze. De miután mindenhol volt ügynökünk, annyiban lát, hogyha Békés Csabán megment a Békés Csabai, a Celdömölki, és hát így itt tulajdonképpen előbb-utóbb többséget szereztünk a Folkár Tészfény És ott rájöttem arra, hogy a cég mindig null volt, hogy ez valami nem stimmel, és megpróbáltam először bérbeadni az üzleteket a üzleteket ott dolgozóknak. Amikor láttam, hogy ez jól megy, akkor volt 60 üzlet körülbelül, ebből 15 tulajdonban volt, 45 pedig. Bérleti jogunk volt, igen. És a bérleti jogos üzleteket megpróbáltuk megvenni, ha nem sikerült, azt megállatni a bérleti jogot. Tehát lecsupaszodott 60. 60-25- de akkor az már a tulajdonban volt. És akkor rájöttem arra, hogy lehet, hogy bérbe kéne adni, és nem kéne foglalkozni a népművészeti termékekkel. Így kerültem a kapcsolatba az ingatlan szaknával.
1: De térj vissza a fundira. Bár a cég sokféle terméket árult, sokak számára mégis a szaloncukrok és a gumicukrok maradhattak emlékezetesek. A szaloncukor tekintetében egyébként több olyan újítás is fűződik a vállalathoz, melyeknek köszönhetően piacvezetővé váltak. Ezzel párhuzamosan pedig folyt a nemzetközi terjeszkedés is begyes eredményekkel.
0: Rájöttünk arra, hogy, hogy a szaloncukrot ugye dobozba árulták. Az, emberek az egyik évben meg volt a doboz, és belerakták a díszeket, az emberek elrakták, a következő évben már csak a doboz útba volt. Mennyivel egyszerűen az acskóba tenni. És elkezdtük az acskó szaloncukrot, megvettük a legjobb licenzt, olyan, olyan isteni finom zselés szaloncukrunk volt, hogy már mindenki csak a fundi kereste, és olcsóbb volt a csomagolás is, és ugyanannyira adtuk, mint a többiek. Ja, és abban az évben, az első évben nem készült el időben a csomagolóanyag tajtékoztam, nem kell mondanom, novemberben még nem volt csomagolóanyag. Kényszerből kitaláltuk, hogy lédig is el lehet adni a szaloncukrot. 5 ja, kilos dobozokba bittük, és, és darabáruként értékesítették az üzletekben. Ez volt a, a kínúba, találtuk ki. Ez, ez is egy nagyon fontos lépés volt, de az a, a volt a legfontosabb lépés, az még automatizálható is. És hát ilyen, ilyen kis tétel szaloncukrot gyártottunk évente több mint 4000 tonnát. Ez, ez, ez kb. 8 millió zacskó.
1: 8 millió dobozt, és meg. Igen.
0: Amikor már mindenki zacskóba csinálta, gyártotta a szaloncukrot, akkor mi kijöttünk a 450 g és a 400
1: g És akkor ott a polcon igazából a... csak azt látta, hogy olcsóbb a tigyete. És ugye ezt említetted, hogy itt már terjeszkedtettek külföldön, ezek mennyire voltak sikeres vállalkozások a különböző országokban?
0: A Lengyel, a az gyakorlatilag semmit nem hozott, a cseh ügyvezető kicsit lopott, a szlovák nagyon jól működött, és a román az működött. Romániában rögtön építettünk egy gyárat is. Ez azt jelenti, hogy megvettünk egy olyan hatalmas raktárt, amiből tudtunk gyárat csinálni. Minden terméket, ami, ami nálunk sikeres volt, érdeztük Romániában is. Tehát ez egy érdekes tapasztalat volt tulajdonképpen, hogy mi minden történhet egy ilyen külföldi cégné. Én már nem sokat jártam ki, akkor már 5-600 alkalmazottunk.
1: A fundi tehát egyre csak nőtt, terjeszkedett, azonban egy idő után azt vették észre, hogy mindenki multikörülöttük, a beszállítóik, a versenytársaik, de még a vevőik egy része is, ez pedig nagyon megnehezítette az üzleti működést. Ennek a tapasztalatnak egyébként a későbbi ingatlanfejlesztő cég a Futurál megalapításánál is fontos szerepe lesz. Tényleg egy ilyen legacy brand volt Magyarországon a, a, a fundi. Hogy jöttek rá arra, hogy ezt inkább értékesíteni kell?
0: 95-ben, amikor hirtelen megjelentünk Ötországban, akkor nagyon büszkék voltunk magunkra. Pláne, hogy felvásároltuk a konyakosmenyüzemet, a nápolisüzemet, én előzöm, tehát konkurenciákat elkezdtük felvásárolni. Bolyzasztó erősnek éreztük magunkat, amíg nem jöttünk arra rá, hogy mindenki multi, aki körülöttünk van. Multitól vettük a csomagolóanyagot, multitól vettük a kakaót, multinak adtunk el, gyakorlatilag mindenki százszor akkora volt, mint mi egy Nestlé, vagy egy Kraft Jakob és, és látszott az is, hogy a profitabilitásunk az csökkent, míg a forgalom az nőtt, de, de a, a, az egységre első profitunk az, az csökkent, és, és 97-98 már látszott, hogy, hogy tulajdonképpen föl kell adni a meccset. Ez hát egy nagyon nehéz döntés volt. Nagyon nehéz, mert dagadt a szívünk a büszkeségtől,
1: de már, de már tudtuk, hogy baj van. De inkább üzletileg, vagy inkább érzelmileg volt nehezebb döntés? Érzelmileg. Adsz valami betekintést, hogy akkor hogy kezdődött az a folyamat, ami végül is egy holland cégnek értekistettétek a fundit?
0: Úgy hívták a cél, hogy van melle újra szó szerint. Gyakorlatilag az történt, hogy, hogy tudtuk, hogy ez a fa egy közös webünk, külföldi webünk keresztül, mert ja, elég sokat exportáltunk is, nem csak, a, nem csak ebbe az öt országba. És megtudtuk, hogy, hogy lecsúszott valami, valami cégvásárlásról, és nekik nagyon fontos volt, hogy vegyenek valamilyen széget, mert kiderült, hogy ők meg eladósorban voltak, és meg akarta venni őket egy olasz, a perfetti. Mm-hmm. És tulajdonképpen a vevői ismeretségen keresztül meg a kapcsolatot velük, hogy tanuljunk, hogy hogy működik egy ilyen eladási folyamat. Mondtam, hogy tanuljunk egy kicsit. Hát annyira tanultunk, hogy eladtuk a végén.
1: A fundi értékesítéséből befolyt összegről futó nem beszél, de azt elárulta, hogy az 1999-es értékesítést követően 2001-ben mindössze a két évvel korábban befolyt összeg másfél százalékáért vásárolta vissza a cég forgalmának 30 százalékát kiadó részét.
0: Igazán mély butaságot követtem el, azt kell, hogy mondjam, mert közben bennem volt az, hogy sok pénz van a zsebünkben, miért nem veszük meg a multikat. Na, ha már úgy
1: legyen kövér,
0: de nem sikerült.
1: Miket próbáltatok megvenni akkor?
0: A György a stolverket.
1: Ugye a Fundi egy részét visszavásároltad. Mert
0: a következő történt. Ez a cég, a Famella, aki a Mentos cukorkát gyártja többek között. Ő cukorkás cég. Neki igazából nem kellett a konyakos, meg nem kellett a nápoi, nem kellett a diabetikus, voltak az a diabetikus termékeink. Azokat mondta, hogy visszaadná nekünk. Hát mondtam, hogy engem nem érdekel végül visszavettem tőlük, tulajdonképpen ez a forgalom 30%-át tette ki, és megvettem a másfél százalékára az eladási árnak Azt hittem, hogy valami újat csinálok, és nagyon jó fejbe vagyok, de nem voltam az. A termelési igazgatómnak adtam a céget, hogy menedzselje, aki egy halálkorekt, szuperintelligens ember, de ő termelési igazgatónak nagyon jó volt, de pszichónak azok nem volt olyan nagyon jó. Úgyhogy ez 7-8 évig elaborálgatott én nem foglalkoztam vele. Gyakorlatilag null szaladóban működött. Adott munkát jó néhány régi embernek, aminek, aminek örültem, és a végén ugyanazért a másfél
1: százalékért vagy közel annyira sikerült valakire kell adni. Közben ugyanakkor már kereste, hogy mibe fektesse a tőkéjét. Ekkor jött jól az a tapasztalat, amit a fundival szerzett, mely szerint a multikat versenytársként jobb elkerülni. Végül 2001-ben döntötték el Fiával, Futó Gáborral, hogy közös céget alapítanak. Az a projekt viszont, amely leginkább emblematikussá vált a Futurál csoport számára Budapesten, itt a Corvin negyed rehabilitációjáról van szó, egészen 2004-ig váratott magára.
0: Itt, itt, már, itt már eldöntöttük, hogy ingatlanos és tékfelvásárlásra próbálunk foglalkozni. Mi, mi,
1: ez mi, miért volt, miért ez a szektor?
0: Mert kerestük azokat a, azokat a területeket, ahol a multik nincsenek ott. Mert Éreztük, hogy a multik meg tudnak folytani, és hát a ingatlan szakmában meg te vagy a lokális multi. A, hát a körülmények azok érdekesek voltak, a fiamnak volt a 25 éves születésnapja, és a Harvardon volt, és lejött Bostonból, New Yorkban, és ott találkoztunk New Yorkban, és elmentünk a World Trade Center-nek a tetejére, hogy, hogy a dátumot mondjam 2001, május 11, nem szeptember 11, hál' Istennek, hanem május 11, és ott eldöntöttük, hogy, hogy hazajön, és csináljuk együtt. Tehát ez, a Futurál nem úgy keletkezett, hogy én megcsináltam a Futurát, és a gyerek meg belenőtt, hanem együtt kezdtük és együtt csináljuk.
1: És az egyik első projektetek, azt mondom, hogy nem is tudom, hogy Futura elkénted, az a ezt a volt, és hogy ez, ez miért pont ott, tehát hogy miért pont el, azt, el az. Átfog dolog
0: volt, hallottuk, hogy van egy eladó telek, ahol. Az,
1: az ott a Szépföldjék útnál van.
0: Igen, és megismerkedtem egy földi Tibor nevű fiatalemberrel, ő ma a Cordia vezérigazgatója.
1: A Cordia a Futurál csoport lakóingatlanok fejlesztésével foglalkozó tagja.
0: Húszodakárhány éve borzasztó dolgozunk együtt és ketten építettük, ketten menedzseltük az egészet. Sok tanulópénzt fizettünk, de nem megtanultuk.
1: Neked akkor volt a folkártos tapasztalatod, és neki nem nagyon volt neki,
0: neki volt, mert ő már egyetemi évei alatt besegített ingatlanfejlesztőknek. Ő volt a tájékozottabb.
1: És mégis azért a Kordiának a emblematikus projektje, ugye a Corvin negyed vagy sétány rehabilitációja volt. Itt egyáltalán hogy találtátok ezt a projektet, vagy hogy jött ez szembe?
0: Nagyon érdekes volt. Úgy kezdődött, hogy a menyem, aki, aki még akkor nem volt a menyem, itt tanult a Szemhűvész Egyetemen, és a 9. kerületben volt egy bérelt lakása, és volt egy kiskutyájuk, és a kiskutya eltűnt. És keresték a kiskutyát, és találkoztak egy hölgyel, aki a 9. kerületben építkezett szövetkezeti alapon. És, és akkor leültünk tárgyalni a hölgyel, kölcsönös volt a szimpátia, mi visszük a pénzt, ő adja a tudást, és induljunk el, akkor volt a Kormény-szigony projektnek, hívták, Kormény-szigony projektnek volt a
1: ez egy nagy önkormányzati projekt volt? Ez egy nagy,
0: 20 hektár, ez egy borzasztó nagy terület volt, meg van is, hál' Istennek, és elindultunk a hölgyel, ez a budapesti lakásépítőszövet, nem, nem emlékszem a pontos nevére. Lényeg az, hogy másodikak lettünk. Négy építőipari vállalat a konzorciuma nyerte meg, létrehoztak egy Korvin Zrt. nevű céget, egy 800 millió forinttal, mindenki 200 200 beszállt. Erről úgy, tudtunk, úgy szereztünk Tudomás másik oldalról, hogy az egyik a négy közül az építette a, a, a Sziasztalakó parkot, és állandó pénzügyi zavarban volt. Még, még adjunk egy kis előleget, még adjunk egy kis előleget, és akkor megtudtuk, hogy, hogy, hogy neki van 25 százaléka ebben a projektben, akkor megvennénk a projektet, de nem 25 ot És idejük, van még másik kettő, aki állandó pénz zavarban volt, és megvettük a 75%-ot. Tehát nem mi nyertünk, de utána a nyertes céget megvásároltuk.
1: És hogy lett a tiédek, végül is ez a negyedik cég is? Ja, hát
0: az, az automatikusan gyakorlatilag örült, hogy el tudta adni. Nem úgy álltunk hozzá, mint ők, hogy egymás figyelték, hogy, hogy egy, egyik építene egy ház piros téglás házat. Olyanokat akartak építeni, mint a téren vannak piros téglás házakat. De senki nem, egymást gáncsolták, És mi nem úgy indultunk hozzá, hogy építünk piros térvás házakat, hanem meghívtuk a Harvard Egyetemnek, a építészkarának a phd seit nyolc fiatal embert és a professzorukat, és tőlük kérdeztünk tanácsot, hogy mondják meg, hogy mit csináljunk ekkor a területen. Nem volt verseny, nem volt verseny, tulajdonképpen mindenki boldogan adta az tanulmányát, és mindegyik oda konvergált, hogy ennek a körút felé részébe részében irodákat kellene csinálni, üzletközpontot kellene csinálni, később lakóépületeket, és a másik végében ott a Szigony környékén pedig
1: kutatóintézeteket. Ezt a hárvárdos csapatot azért hoztátok, mert úgy nem annyira tudtátok, hogy ezt hogy kell, ezt Persze, a projektet megintem. Mi, mi
0: valahol tudjuk, hogy hol vannak a határaink, és nagyon fontos. Ilyen nem tudtuk, hogy mit, hogy kell ezt csinálni. Ezek meg mindent elmondtak, és boldogok voltak, és a nevük került és nem volt verseny, de a, a professzoruk az négy csoportra osztotta őket, mindegyik meg gyerek, gyerek, gyerek 35-40 év körüljek, és örömmel csinálták, örömmel csinálták, Mi meg reklámoztuk őket, összeosztuk őket a műegyetemes doktorlanduszokkal is, azoknak is jó volt, de nagyon jól sikerült. Nem volt mindegy, hogy milyen sorrendben építkezünk. Építettünk először egy premier ház nevű, ugye a nevében is benne van első házat, az nem is a közvetlen a sétányon van, hogy tanuljunk. Ebből párhuzamosan az első irodaházat is megépítettük. A Futócában ott, ott három irodaház van. Az elsőt meg akkor megépítettük. És hát tulajdonképpen mindenki azt mondta, hogy ez bele fog törni a bicskánk ebben a történetben. 1100 családot segített a 8. kereti önkormányzat új lakáshoz juttatni. Öbb körülmények közé kerültek. És mi meg elkezdtünk építkezni okosan. És hát tulajdonképpen ez egy, egy siker
1: Már korábban is nyilatkoztat, hogy az egy fontos momentuma volt a cégnek, hogy a plázát azt előre el tudtátok adni.
0: Igen. Ez a fiamnak volt a... Gyakorlatilag el tudta hitetni azt, ami meg is történt, hogy meg fogjuk építeni. Én, én nem, nem hittem
1: volna el neki. És az azt jelenti, hogy még nem volt egy kapavágás, de a Klepiernek?
0: Igen, Klepier megvette. És sok pénzt kaptunk érte
1: és akkor ez jelentette azt a forrást, amiben utána tudtátok építeni a a tögymét. Hát ez
0: is meg, amiben hál' Istennek volt a fundiból.
1: A Futurál csoport időközben óriásira nőtt. Hazai ingatlan projekteken túl jelentős külföldi érdekeltségekkel is rendelkeznek, és 2022 első fél évében a vállalat 47,5 millió eurós üzemi eredményt ért el, ami október végi árfolyamon számolva kb. 20 milliárd forint. Érdekelt, hogy Futó Péter most milyen szerepet vállal a cég életében, és hogy visszatekintve mit gondol, miért tudtak családi cégként ennyire sikeresek lenni.
0: A fiam, fiam Nekem ugye, megtanultam azt, hogy kell a családdal együtt dolgozni. Amikor az édesapámmal dolgoztunk együtt, ő hagyott állandóan, hogy csináljam a gondolataimat, bízott bennem, és tulajdonképpen eredményeség Én meg ezt áttam előtte mintának, és így, így, így voltam a fiammal. Ma már ő a motor, én azt szoktam mondani, meg a fék.
1: És ez akkor a, most már a külföldi, meg a belföldi bizniszre is igaz? Most mit csinálsz bent, amikor bemész? Beszélgetek.
0: Nagyon rossz menedzser voltam mindig, de jó líder voltam, és ezt használom. És szeretem az embereket, a szűkvezetés 15-20 éve ott van, mindent tudunk egymásról, elmenjünk együtt ebédelni. Tudják, hogy el lehet nekem mondani a problémákat is, mert nem, nem fogom levágni a fejüket.
1: És a feleségednek milyen szerepe volt, Ő hogy alkalmazkodott, vagy hogyan volt ágense azoknak a munkáknak, amiket végezte?
0: A feleségem a biológia-kémia szakot végezte az egyetemen, és dolgozott sejtbiológusként, és akkor, amikor a, a konkurenciák gyönyörűen csomagolták az édességet, most ez még a fundi előtt is van, van akkor eldöntötte azt, hogy besegít nekem, és létrehozott egy Fund design nevű céget. Ez a fund ez a csomagolásokban, arculatban nagyon, nagyon sokat segített. Hozzá kell tegyem, hogy a feleségem ötlete volt az acskos Cukor, a léni szaloncukor is. Ő adta a nevet a fundit. A futurálnál meg ugye elővettük az angol-magyar szótát, és kerestünk valami, futta kezdődött. Azt <gül> egy kicsit meg kellett, elő, el kellett előszakolni. Vannak külföldiek, akik a future yield keresik, és hát ő mai napig működtet egy, egy brendárt nevű céget ami 95 ban nekünk dolgozik, nem versenyeztetjük meg, ez az arculatot csinálja. Már megmondtam, hogy van olcsóbb, de maradunk ennél, megpróbáltuk úgy csinálni, ne legyenek viták, de van, és felépje a Gábort, és mondja neki, hogy mi az a disztóság, hogy, hogy kitoltatok velünk, de nagyon sokat köszönhetünk a feleségemnek.
1: De hogy ő, ő egy ilyen partnered volt a legfontosabb döntéseknél, vagy inkább úgy támogatott? Támogatott, támogatott.
0: És hát egy gyönyörű gyerekeket nevelt, hála Istennek. És már van gyönyörű hét unokám, büszke vagyok rájuk.
1: Részben a, ugye a Corvin projekt megszerzése, részben pedig a 21-es, ugye 55 milliárdos kibocsátás ellenére. Ti vagytok az egyik nagy cég, ami távol tudta magát tartani a, a, a politikától.
0: Ebben segített nekem az EMJOSZ, a Munkahazók és Gyálliparosok Komszáros Szövetsége. Úgyhogy annak alapító kiatában benne van, hogy a mindenkori politikától függetlenül kell működnie. Ezt én írtam bele. És ebből következik, hogy nem kell nekünk kapcsolatokat tartani, se a bal oldal, se a jobb oldal. Van próbáljuk őket. szartani. Én elég aktív voltam a társadalmi kapcsolatok terén, és az Egyenemiszerfeldolgók szövetségének lettem először az alelnöke, majd pörbe akkor, mikor a fundit, akkor
1: lettem az elnöke. És ez neked miért volt fontos?
0: Mert, mert jobban beleláttam a történésekbe. Tehát a törvényalkotásba lobbizni lehetett, tehát ez, ez, ez fontos volt. Ebben párhuzamosan akkor még úgy között egy olyan, hogy Magyar munkaadói Szövetség, Orbán István volt annak a vezetője, aki a, a taxisblokkád megoldását adta. Állati okos, értelmes, nagyon-nagyon kellemes ember. Ott én alelnök lettem időközben majd párhuzamosan ebben a Széles Gábor féle gy- gyoszban, az a Gyári Pajosok Országok Szövetsége, szintén alelnök lettem. És amikor ez a két szervezet összemörzsölt, akkor én is ott voltam ebben a, a mörzsnek a lebonyolításában, és az egyesült Szervezetek lettem az alelnöke, aztán később a társelnöke. És 2008-tól vagyok egyfolytában az elnöke nekem fontos, és, és jól érzem benne magam. Nagyon értelmes,
1: nagy egojú emberekkel tudok együtt, együtt lenni. És 14 év alatt, hogy, hogy nem váltottak le? Elfelejtettek.
0: Most a negyedik ciklusomat töltöm, de azt hiszem ez lesz az utolsó.
1: És azon így gondolkodtál, hogy azon kívül, hogy a, a saját apáddal való kapcsolatod modellként szolgálhat, de hogy miért működik jól az, hogy a, hogy a fiatal építetted fel a céget?
0: mert ő egy kiművelt ember volt ingatlanból. Ma, ma is van egy olyan könyvtárunk, mint a százkötetes könyvtárunk, a ingatlanfejlesztés buktatóiról, hát inkább elolvasom a 20 dolláros könyvben, mint, mint valóban tudást tud, mi, mi mindig arra törekedtünk, hogy a tudás kerüljön hozzánk. Tehát azt becsültük a tudást, és én is hagytam a fiamat dolgozni. És hagyott engem dolgot. Mi nagyon, nagyon jó, hál' Istennek, nagyon jó viszonyban vagyunk. Ugyanilyen jó viszonyban vagyok a lányommal is, aki viszont nem, nem szakmabeli, pszichológus, doktor, és hát tényleg nagyon sikeres a maga, a maga területén.
1: De szabad egy ilyen záró részt Itt arról szeretnék beszélni, hogy voltak-e olyan kulcsmomentumai a, a karrierednek, amikre úgy emlékszel vissza, hogy így nagyon meghatározták a következő szakaszát az életednek. Hát voltak ilyen nagy ugrások, vagy inkább ilyen organikusan?
0: Inkább organikusok nevezném.
1: És olyan töntéseid, amiken nagyon sokat filosztál és később jónak bizonyultak? Hát is
0: volt. Hát többek között ilyen volt, hogy eladjuk a fundit, ilyen volt, hogy elindítjuk a fundit időben. Hülyeséget csináltam, mikor visszavásároltam. Szerencse volt, hogy, hogy, hogy megvettük a folkhártnak a részvényeit. Ha nem olvassa valaki a repülőn az újságot, amiben rosszul írták le. Szerencsek kell az élethez. Szerencsek az élethez, nagyon fontos. Hát, ha nem megy el, nem a kutyájuk a, a fiamnak és a, a mostani feleségének, akkor, akkor lehet, hogy nem, nem indulunk a kormi sétányon, nem ismerjük meg a projektet.
1: A fundit szerinted ma meg lehetne még csinálni, függetlenül attól, hogy mondjuk mekkora a profit marge és milyen multik vannak, de hogy ez az egész ilyen egészség, ipar annyira letarolta ezt a piacot, hogy most még lehetne nagyon sikeresé tenni egy kizárólag cukorgyára?
0: Egy érdekes dolog az, hogy, hogy megelőztük a korunkat, mert csináltunk vitaminozott cukorát biofit néven, és multivitamint is csináltunk multivitamin néven, és a kutyának nem kellett.
1: Ez volt az első Jard második évadjának második epizódja, mely futó Péterről szólt. Ha tetszett az adás, akkor iratkozz fel az első Jard podcast csatornájára valamelyik nagy podcast felületen, például az Apple podcasten, a Google podcasten vagy a Spotify-on. Ha segítene nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékeld az első Jard podcast csatornáját azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálinta, a Pénzcentrum vezető szerkesztője, Nagy Pálint, az első Yard a Pénzcentrum podcast sorozata, a Pénzcentrum a portfólió csoport tagja. Az adás szerkesztője én, Forrás Dávid voltam, új műsorral egy hónap múlva jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!